0: Esto es The Team Play. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza The Team Play.
1: Bienvenidos a The Team Play. Mi nombre es Filsen Magallanes y es un gusto estar contigo. Un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Ryan?
2: Hola, ¿cómo estás amigo? Mi nombre es Israel Gámez y estoy muy contento de estar en este episodio número 8 y hoy pues no venimos solitos, pero ahorita vamos a, a presentar a, a la persona que está aquí al lado de verdad que quédate con nosotros porque el tema de hoy sé que te va a eh, interesar bastante y vas a ver que te va a llegar a lo más profundo de tu corazón
1: además que es un tema extra, un tema especial, distinto al manual que, que siempre les hemos trabajado pero, pues, sin más preámbulo, nos es posible con una oración.
2: Claro que sí, vamos a hacer la oración. Eh, únete con nosotros, pon tu corazón en, en disposición. Sabemos que, que siempre cuando tú hablas, claro que Dios escucha, pero tú a veces cierras tus oídos. Entonces, nos vamos a disponer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, muy buenas eh, noches, Señor. Eh, en este viernes queremos pedirte, queremos... Encomendar, encomendarnos a ti tú sabes todo lo que tenemos en nuestro corazón tú sabes todo lo que estamos pasando cuál es la cruz que estamos cargando todo aquello que nos aflige que nos agobia aquello que a veces no nos es muy difícil entrar en razón te pido para que seas tú quien ilumine nuestra mente que no solo nos dejemos llevar por el pensamiento humano sino que tú reines en nosotros justo para pensar y actuar como tú lo harías Señor porque cuando uno lo hace por sus propias cuentas, definitivamente no es lo correcto, te quiero pedir por, las, por todos los adolescentes y jóvenes y las personas que nos están escuchando, quiero pedirte por Axel y por nuestra invitada, sus familias y todo lo que lleva en su interior, para que la sanes, para que la cuides, para que la, la sigas guiando como siempre lo has hecho, porque tú sabes que ella ha sido una, una eh, parte de tu ejército, una guerrera que de verdad siempre te ha sido fiel, dentro de a lo mejor su vida interior, siempre ha estado como muy muy contigo Te pido para que nos sigas bendiciendo en este En este podcast No nos desampares y pues nada Señor Todo lo que tú sabes lo le damos al cielo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén
1: Y pues bueno, el día de hoy tenemos Una invitada muy ad hoc Al tema que vamos a hablar el día de hoy Ella es Mariano Rosco Y qué mejor que ella para Describirnos o cómo es ella O qué le gusta hacer uh -huh. O <risa>
0: Aquí vas algo por el pan,
1: pan. Si <risa> sí, tiene novio, no Sorry
0: Híjole <risa> Bueno, yo soy Mariana Orozco Muchas gracias primero a ustedes por invitarme Estoy muy contenta de estar aquí este Compartiendo Y en esta iniciativa del podcast Que pues es un Pues es un llamado que les ha hecho el señor Y que han respondido, ¿no? Bueno, yo soy Mariana Orozco, tengo 31 años y soy evangelizadora de tiempo completo en vida plena en Jesús, ya desde hace seis años. Eh, y pues eh, somos un equipo de evangelizadores que nos dedicamos a, a llevar eh, la evangelización, la nueva evangelización, a donde nos inviten. Entonces, este. Somos un equipo ya de nueve ¿no? personas de tiempo completo, más este, colaboradores que están siempre ayudándonos desde donde pueden y están, ¿no? En sus realidades. Eh, ya tengo. este año cumplo 14 años que me encontré con, con el señor por primera vez de manera personal. Y este pues seguimos en ese llamado de contestarle cada día, ¿no?
2: Que no es, que no es fácil. No. <risas> y más cuando decides en este apostolado, no, darle todo. Es cuando tienes más ataques por fuera y dices, no,
0: señor neta. <risas> sí, sí, pero la verdad vale la pena. Vale la pena donde, donde el Señor te llame, ¿no? Porque a veces nos, nos ven y nos escuchan y dicen, ah, yo quiero ser como ustedes. Pero el señor a cada quien nos da diferentes llamados y ahí es donde le vamos respondiendo no ya tenemos mucho de conocernos tú y yo sí, esta este y también ver cómo el señor ha ido actuando en tu vida no muchas gracias sí, sí
2: yo me acuerdo cuando recién nos conocí fue en una jornada en la parroquia de san bernardo bueno ya desde antes pero así como más con uh -huh. el padre Humberto en su momento y yo también decía yo quiero formar parte de bien sabes y es como algo padre porque siempre he sentido ese llamado no Ajá. y pues ya ha ido a algunos cursos con ustedes algún retiro y y digo, wow, siempre son un ejemplo y, y aprendes siempre de, de, de ti y de Ana y de todos tus compañeros, uh -huh. ¿no? Muchísimas gracias y felicidades por, por tu testimonio, por tu vida, por tu entrega y, y sin duda pues hay que echarle ganas todavía. Sí. Bienvenidísima a este eh, episodio. Sí. <risa> gracias. Y pues bueno, vamos a, a iniciar, eh, pues les voy a leer una, una frase del Papa Francisco eh, que dice si aunque estemos aislados... El pensamiento y el espíritu pueden llegar muy lejos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy, la creatividad del amor, dice el Papa Francisco.
1: Y pues bueno, el episodio del día de hoy es para justo el Viernes Santo. Sabemos que hoy es un día oscuro, por así decirlo, en nuestra, en nuestra vida católica. Queremos que te lo tomes con toda la seriedad del mundo porque, no porque sea un día triste, que Dios murió, que Dios está eh, crucificado en el sepulcro. Eh, no quiere decir que no vayas a aprender el día de hoy, que no vayas a crecer, porque aunque esté muerto seguiremos aprendiendo de Dios todos los días. Seguiremos acompañándolo en ese camino de dolor y de sufrimiento que más que dolor es un, una misión. De hecho, pues les compartimos que,
2: que Dios, pues por algo es Dios, ¿no? Yo creo que Él no, nos bueno, no creo, Él no se equivoca para nada y lo hizo todo de acuerdo a la voluntad de lo que debería de ser y justamente después de tantos años, de tanto tiempo, hoy nos, nos muestra este día como un símbolo, un símbolo de reflexión, como un símbolo de... De que cada año te está dando la oportunidad de decir, no importa si la regaste el año pasado, hoy te vuelvo a, a, a recordar que pasó esto, yo lo hice por ti, justo para aprender, ¿no? Entonces, pues vamos a, a iniciar con, con la pequeña primera pregunta: ¿Qué dices, sí, Mariana? Y quiero que nos compartas con tanta no, no, sabiduría que tienes. No, ay,
0: Dios mío, en Espíritu Santo. Bueno,
2: pues déjate, eh, te hacemos la pregunta, uh -huh. platícanos un poco acerca de por qué Jesús, aún siendo Dios, escogió el camino, eh, no escogió un camino menos doloroso, ¿no? Si Él pudo haberlo hecho de otra manera.
0: Ay, pues, digo, yo creo que, por lo menos yo me he preguntado mucho esta, esta cuestión, porque yo digo, pues Él es Dios, ¿no? O sea, Él pudo haberlo evitado pero es tan impresionante como a pesar de, de eso, él quiso tomar este, este llamado a entregarse de una manera total, ¿no? Porque realmente con solamente una gota de su sangre hubiera bastado para poder pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. Pero darse de esa manera tan plena y total eh, es una forma de gritarnos, pero gritarnos, fuertemente el amor profundo que tiene por nosotros, ¿no? No es así como que voy a darte una gotita y ya no, te voy a dar absolutamente toda mi sangre, ¿no? Hasta derramar agua de su costado, o sea, ahí es el símbolo de lo di todo. Entonces, el día de hoy que nos toca reflexionar el, el Viernes Santo, lo que Cristo ha hecho, el misterio más grande, yo creo, que por más que lo reflexionemos y lo pensemos y lo meditemos y lo haremos yo creo que nunca vamos a poder entenderlo de una manera total, porque justamente es un misterio de ese amor tan profundo, incondicional, total, absoluto, que Él tuvo por nosotros, por, por mi pecado, por mi pecado. Una vez me pasó, ya después de haber conocido al Señor y todo, en una Semana Santa, justamente el Viernes Santo, Estábamos en una misión en San Antonio, no, no San Antonio Texas ¿verdad? San Antonio aquí en Chapala. Ah, okay. en Chapala. Sí, qué, qué, qué,
2: qué pudiente. Qué sí,
0: presa, ¿no? No, no, aquí en Chapala, por el lado de Chapala, por Ajijic por ahí. Okay. Este, y estamos dando un retiro para jóvenes, y justamente a las 3 de la tarde, después a de las 3 pusimos la película de la pasión de Cristo, ¿no? Muy famosa, ya la habíamos visto y todo pero, eh, ya lo había visto yo varias veces, pero en ese momento, cuando lo estaba viendo, al, al ver el sufrimiento, el dolor, justo cuando lo estaban crucificando, en mi corazón yo sentí la voz de Dios que me, que me decía de Jesús, lo hice por ti. Y fue bien chistoso porque, bueno, no chistoso, pues, pero fue muy fuerte, impactante, porque yo ya había visto la película, yo ya sabía que Cristo había muerto por mí, yo ya, ¿no? Pero en ese momento fue como con la imagen tan claro que eso lo había hecho por mí, por mis pecados, los pasados, los de ahora y los que voy a cometer en el futuro porque los voy a seguir cometiendo. Es impresionante cómo él pudo llegar a ese extremo, ¿no? Pero justamente fue por amor a mí. Y yo te quiero invitar a que tú lo pienses... En, en, de manera personal, no que Cristo ha muerto por todos, que sí lo hizo, pero sino que te lo apropies. Porque la salvación es para yo apropiármela. Si no, pues realmente no es válida en mi vida. Porque, ah, pues murió por, lo, por todos, qué bonito. Si no, murió por mí de manera personal para salvarme a mí y por amor a mí.
2: Claro, yo creo que al final del día siempre es como. Ya ahorita, la juventud de hoy en día, los jóvenes de hoy en día es como de, ay, ya no le dan importancia a lo que pasa en la iglesia, y lo ven como un acto más, como una actividad más, ¿no? Por Estamos ejemplo.
0: acostumbrados. Sí, ese, ese es el punto,
2: o sea, realmente, tú hablabas sobre qué impresión, tú ya viste la película, nosotros cuántas veces en la pastoral, no hemos hecho el Crucis, uh -huh. y nos la queda pastoral. padrísimo la obra. Ay, ay si todos te aplauden. ¿no? Oh, ay, no. toda lloras sí, pues, sí, soy el soldado más bueno, pero realmente, cuando le das esa importancia? A tu vida, ¿no? Tú hablabas de que te salvó a ti Sí fue para todos en general porque él nos amó a todos Pero al final del día Fue por ti algo personal Porque tú eres súper único y diferente A, a los demás, ¿no? Entonces, qué impresionante Que, que hoy en día nosotros o, la, o ahora sí como dicen por ahí, ¿no? La... la... y no te ofendas, amigo pero, <risa> pero la juventud de cristal, ¿no? O sea, es como de, Que realmente todo les pasa y todo les molesta Y de verdad Si se dedican un tiempito a reflexionar lo que hoy en, en, en este Viernes Santo, lo decíamos al principio, te está dando Dios la oportunidad, cambiará total tu vida, ¿no? Okay.
1: Claro, y a lo mejor no vemos la magnitud de, de esto, de que Dios, siendo Dios el más grande, se hizo el más chiquito, por, por ti simplemente, porque por mostrarte como esta buena incondicional que te tiene, que como decía Mariana, una sola gota era necesaria y derramó toda. Y para él no le importó, no le, no le bastó. Creo que si Dios nos tiene en número uno en su vida, ¿por qué nosotros no lo haríamos? porque nosotros no le damos la importancia que, tiene que, que tenemos que darle a él como, como nuestro rey, como nuestro salvador?
2: Yo, yo... No, perdón. No, no, no
1: adelante. <risa> no, tú. No,
0: es que justamente esto de que Dios se hace uno de nosotros y se une este, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, o sea, nos comprende de una manera real, ¿no? No solamente es un Dios que alguien nos habló lejano, sino alguien que es tan cercano que vivió algo muy, muy seguramente algo muy parecido a tu sufrimiento y a tu dolor, y lo que decías, ¿no? Y de que, pues ahorita ya las generaciones, y no solo los más chicos, sino también nosotros que estamos más grandes, este, también nos estamos volviendo intolerantes al dolor, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que me cause dolor, huyo en ese momento. No me quiero enamorar, no me quiero casar, no quiero tener hijos, o sea, vaya todo lo que sea sufrimiento, dolor, angustia, sino todo lo fácil, lo que me dé placer, lo que me haga feliz, entre comillas, pero si te pones a pensar, realmente lo que te cuesta y te duele es lo que más vale para ti en tu vida lo que te haya costado conseguir, eh, si, si vas a formar una familia, si vas a tener un hijo, pregúntale a una mamá cómo no va mal a ese hijo, aunque le dolió horrible tenerlo, ¿no? Este, Pero lo ama profundamente. Entonces, las cosas que realmente valen la pena perdón, este, son las que sufres, dueles, te angustias, te cuestan, pero eso es lo que realmente vale la pena
2: en la vida, yo creo. Sí, porque de hecho, él, él mismo lo dijo, o sea, mi, mi puerta es angosta, mm. y mi camino no va a ser fácil, pero ¿estás dispuesto a seguirme? No, deja todo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y, y la verdad es que hoy en día yo, por ejemplo, tengo años, Mariana y Axel, que no tengo pareja, de verdad, en parte porque de pronto sí como de, ay, no, lo quiero, ¿sabes? Sí, no. Pero también he decidido servirle mucho a Dios, ¿no? Y de verdad, de a punto he tenido como la oportunidad, y ya sucedió algo, y hasta yo me considero parte de, de, lo, de la temporada de cristal porque ya luego, luego digo, Mariana, no quiero saber nada, ¿no? Uh -huh. Y él nos enseña ese amor, ¿no? Y justamente tú hablabas de que somos intolerantes a, a ese dolor, pero él nos enseña justo a, a ser como, a ser solidario, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si él no hubiera hecho tan grande eh, eh, ejemplo, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo tú y yo, Mariana, vamos a ser solidarios el uno el otro con el próximo ¿no?
0: Uh -huh. sí.
1: Sí, estamos. Sí, como decías, estamos acostumbrados a, a no sufrir, a nomás yo, nomás lo que me preocupa porque estamos mmm, con una visión errónea del dolor o del sufrimiento, uh -huh. porque no vemos el trasfondo que tiene o las cosas buenas, positivas que me pueden llegar a mi vida, ¿no? Decíamos que, que el dolor solo es como una causa de... De como... Como de... todo bueno, lo bueno que tenemos en nuestra vida, pues, que es, es necesario, claro. Y aquí, como tú decías, nos hace la invitación a ser solidarios con los demás. Y a ver, ok, si mi problema es, no sé, de una magnitud chiquita, pues, ¿qué tal si las demás personas tienen problemas peores que ni por aquí me pasan en la cabeza como adolescente que ya me cortó la novia o yo tuve problemas con mi papá o no sé? ¿Y por qué no me pongo a ver los problemas de las demás personas? Que tienen problemas posiblemente peores que los míos y que solo me centro en mi vasito de agua.
0: Claro. Sí, este, este ponernos como en los zapatos del otro y poder comprender, pues también es un ejemplo de lo que ha hecho Cristo, ¿no? En, en, en esta pasión y en esta muerte, el poder ponerme en los zapatos del otro y poder vivir el dolor también de la otra persona porque también eso nos ha, nos, ha, nos están enseñando a no ser empáticos y no unirme al sufrimiento del otro entonces si Cristo se ha vuelto como como yo y ha sufrido es justamente porque ha tenido empatía conmigo y esto también yo estoy llamada a vivirlo con los demás
2: fíjate que ahorita que dices de ser empáticos y lo que tú también decías Axel de de hay gente que sufre no me recordó eh, una frase de nuestro beato Corrado que uh -huh. dice hay gente que sufre más que yo no uh -huh. entonces él ofrecía en su en su también su muerte en su enfermedad uh -huh. él ofreció todos sus dolores porque dice hay gente que literal la estaba tallando yo estoy teniendo una cama en un buen hospital gracias a Dios uh -huh. pero hay gente que no que está olvidada y que está sufriendo no entonces Justamente en esa misma pasión de Cristo, cuando iba cargando su cruz, cuando iba en cada estación, pues realmente también tuvo ese dolor, ¿no? Yo creo que imagínate sentir cómo los latigazos, cómo lo iban, le iban pegando, lo iban azotando, es impresionante, ¿no? Y la pasión de Cristo es muy literal, ¿no? Es muy literal porque ves sus ojos, ves el desgarre de su piel y dices, es como si fuera real, o sea... Y así tú también sufres, pues Pero Dios al final te está enseñando que Me caí, me levanté ¿No? Uh -huh. Tú debes también de de hacer lo mismo Regresar al Padre, recordar que también así como Jesucristo, su misión era obedecer a su Padre Nosotros estamos llamados a la obediencia Y justo es eso, ¿no? Si me caigo, me levanto uh -huh.
0: ¿no? Sí, pues justamente Yo creo que Más que Digo, obviamente era necesario el, el dolor, el sufrimiento, la pasión, la muerte, para también la resurrección. Y estos tres pasos son justamente lo que hacen el misterio de la salvación. Sin alguna de estas tres, no está completo el misterio de la salvación. Entonces, este... Ay, se me fue lo que iba a decir. Se <risa> le fue fue. Ay, Dios mío, se
2: me fue por completo. <risa> a ver si ahorita te recuerdas <risa> sí. Pues también algo que es súper importante al respecto de la... ¿Te has acordado de plática? No, no,
0: no, que más que un día de tristeza, de dolor, de agonía, que sí vivimos como Como esta... ¿Cómo se dice? Cuando alguien se muere. Que tú vives
1: la... Pésame, pena.
2: ¿La empatía? No, no,
0: no. Bueno, es... Duelo. Duelo, duelo. Esa es la palabra. Este, que si sí es un día de duelo ¿No? De, de recogimiento Y todo, es un momento También que nos llena de esperanza Por lo que viene, porque no solamente Es el dolor, o sea El dolor tiene un fin O sea, tiene un, un, un Va a desembocar en algo No es dolor por dolor Y ya, porque yo quiero sufrir ¿No? Porque hay mucha gente que, que Le si satisface toman. sufrir realmente Es algo muy extraño, pero sí pasa ¿No? Este... Sino que es un sufrimiento, un dolor con un fin. Y este fin que nos da Cristo es un fin de esperanza, ¿no? No es sufrimiento y dolor solamente por dolor y porque, te, porque Él es malo y quiere que suframos. No, sino que es parte del proceso para llegar a un fin.
2: Yo creo que mucha gente le teme a la muerte, ¿no? Uh -huh. Mucha gente es... Oye, incluso dice que no hay nada después de la muerte. Uh -huh. Aún siendo... Católicos, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, yo digo No sé, nunca me he muerto, obviamente, sigo vivo Pero yo creo que en mi fe Lo que yo creo y lo que realmente Me ha enseñado mi iglesia católica Es que hay vida todavía después de la muerte ¿No? O sea, Dios te está castigando Con decir, ay, solamente vienes 80 años aquí al mundo, y te... ¿no? O sea, también es una parte de que Aproveches en estos 80 años o lo que el, Dios te preste Entonces, Aproveches la vida tal cual Haciendo el bien, teniendo caridad con, con, con los demás no Yo creo que si tú no experimentas Esa caridad No puedes hablarle a alguien Del dolor o del amor Porque yo creo que nadie da lo que no tiene Creo uh -huh. que siempre tienes que tener esa experiencia Del sufrimiento, del dolor Para poder crecer, para poder madurar Para poder eh, pues sí, literalmente crecer y ayudar a otros, ¿no? Uh -huh. Si no, ¿cómo vas a ver el reflejo? No lo vas a entender, definitivamente.
1: Yo te quería preguntar, Mariana, eh, si hablábamos que Dios es misericordia, si es amor, si es... Eh, si, ok, sufrió por nosotros, pero que al final de cuentas, eh, fue por un fin, ¿no? ¿Por qué ahora lo tengo que vivir yo? ¿Por ahora yo tengo que sufrir ese mismo sufrimiento que, que él vivió, ¿Por qué cargar una cruz tan pesada? Siendo yo teniendo 13, 14, 15 años ¿Por qué me toca a mí ahora? ¿En dónde está ese amor que tanto decimos, que tanto alabamos?
0: Yo creo que es una pregunta difícil eh, Y yo creo que todos nos los hemos hecho En este tiempo que todos hemos estado tan cerca de la muerte Porque es una realidad, ¿no? En este tiempo de de pandemia a todos eh, tenemos a alguien cercano que se enfermó que sufrió mucho o hasta que falleció eh, y esta es una pregunta pues muy común y muy normal y te la voy a contestar con con mi testimonio eh, mi papi en diciembre se enfermó de coronavirus eh, y fue casi un mes estar encerrados como un, desde que primero se enfermó mi mamá, luego mi papá, y fue un, un mes de locura, o sea, era estar como loca buscando oxígeno porque no había ningún lugar, eh, mi hermana también empezó a tener síntomas, yo tenía que salir a surtir todas las medicinas, a buscar el oxígeno casi casi pelearme ahí suplicar que me abrieran el domingo aparte fue navidad año nuevo o sea fue algo muy duro, muy difícil aparentemente mi papá ya estaba saliendo cuando de repente él falleció y falleció en frente de mí asfixiado o sea fue algo espantoso o sea yo lo ese momento fue un momento horrible porque nunca en tu vida piensas que vas a vivir eso, que la muerte esté tan cerca que tú lo veas en, en tu cara, o sea, ver como mi papá estaba desesperado porque no podía respirar, y, y dándole, tratándole de dar resucitación, ahí teníamos una enfermera y ella dándole, y todas nosotras desesperadas por, por querer hacer algo más, pero ahí te das cuenta que solo Dios tiene... La facultad de dar y quitar la vida, ¿no? Ese momento fue horrible, pero eh, vivimos ese momento después de que pasó, obviamente después de llorar, de, de tratar de darnos cuenta de lo que había pasado, ¿no? Porque todo fue muy rápido. Eh, ese momento, en ese momento el Señor nos regaló mucha paz. Fue un regalo de Él. Y antes de que pasara lo de mi papá que falleciera, cuando estaba yo tan desesperada en este, ven, corre, que no sé qué, que no sé cuánto, yo decía, ¿por qué lo permites? O sea, ¿por qué permites que mi papá esté viviendo esto? Él estaba, él de ser una persona súper activa y de aquí para allá, de acá para acá, de repente está en una cama, no puede hacer nada, está desesperado, nosotros ya no sabíamos qué hacer, tenía un mes sin dormir, sin comer bien. Yo decía, ¿hasta cuándo, señor, no? Mi papá también estaba desesperado. Y luego nos enterábamos de otras situaciones, ¿no? Cuánta gente está en el hospital sin que la atiendan, sin su familia, muriéndose de hambre o muriéndose en sus casas o afuera del hospital porque no tienen oxígeno. O sea, una situación realmente difícil y pesada que a lo mejor alguna de, usted, de alguno de ustedes le ha tocado vivir, este... Y yo decía, aquí está Dios. No entiendo cómo. Es que es un misterio, de verdad. Yo creo que el sufrimiento es un misterio que está en la cruz. Y yo le decía a mi papi, papi, yo sé que estás sufriendo porque quisieras estar del tingo al tango, este, pero hay gente que está sufriendo más. Lo que decías de Carlos Acutis, ¿sí? uh -huh. que por cierto, mi papá amaba, ama a Carlos Acutis. Ya ahí andan en el cielo cotorreando porque decía, "Yo quiero ser como él que en Mi las padre. redes sociales y todo, ¿no?" Este, pero pero está ahí en en ahí está el misterio en, en la cruz que Dios se hace sufrimiento. Uh -huh. Para poder unirse a nuestro dolor y no es que no nos ame, sino que nos permite vivir esto para unirnos a su dolor, a su sufrimiento y entender realmente qué es el amor, porque el amor duele, el amor duele, cuando tú amas de verdad, duele, pero vale la pena.
2: Sí, la verdad es que escuchar tu testimonio es fuerte, porque me recordó también cuando hace un año, más o menos, o dos, no, sí, antes de la pandemia de 2019, mi mamá también se puso muy mala en el hospital, y se llenaron sus dos pulmones de agua, o sea, entubarla y todo. Mi mamá también, pues nació en el 53 Típicas personas que siempre Están súper activas, uh -huh. ¿no? Y de repente Decaída, no quiere hacer nada Ya sé, se, o sea, no se quería morir, pero era como de Pues también toda la carga de su vida, ¿no? Es como de, y estoy batallando con mis hijos Porque ella sí nos dijo, ya mejor déjenme, o sea uh -huh. Es como de, ¿cómo me pides Que haga eso, uh -huh. mamá? O sea, uh -huh. no lo voy a hacer uh -huh. Pero Noté el sufrimiento que traía, o sea, toda la vida Todas sus tristezas o batallas que ha tenido no La separación de, entre mis papás la batalla de ellos. Entonces, escuchar tu historia es impactante porque imagínate, no me puedo imaginar, puede ser. El, o sea, ni cómo estabas enfrente de tu papá. O sea, no, no sé, ¿no? Y es simplemente fuerza de Dios. Es fuerza de Dios. Y que eso, que al final del día no es grato, tú lo cambiabas a, Señor, pues me, me entrego a ti, te lo entrego todo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues no nomás es ver tu propio dolor, sino es ver el dolor de tu familia. ¿No? O sea, es impresionante Y yo creo que es justo así como Pues como habla Dios, ¿no? Lamentablemente es que Mucha gente a veces Dice, ¿no? Si Dios fuera amor, no permitirá Tantas cosas en el mundo Pero a veces Estas
0: cosas son hechas por nosotros mismos La mayoría de las veces <risas> ¿No? Es que sí, tenemos como en un concepto Todavía a estas alturas de la vida A, a un Dios castigador Ajá pero realmente la mayoría de las cosas que vivimos son consecuencias de los actos del pecado nuestro o pecado de alguien más y ahí me doy cuenta que mi pecado tiene consecuencias en mí mismo y en los demás sea por más pequeño o por más grande que sea, ¿no? porque hay, porque hay guerras, porque hay eh, hambre porque hay pobres, porque porque alguien más ha querido tener el poder porque alguien más ha querido este, tener, ser, etcétera, ¿no? ¿O por qué está el ambiente, la condición ambiental que tenemos? Porque nosotros hemos no hecho eso. Y lo más fácil es cuando algo sale mal, ¿por qué Dios? Y echarle la culpa a Dios, ah, qué fácil. Es más fácil otro, ¿no? Siempre Exactamente, siempre echar la culpa a alguien más y no darme cuenta que esto tiene consecuencias en mi vida real y en la vida de los demás. Y un ejemplo claro, cuando unas padres se separan, no solamente sufren ellos, también sufren los los, los hijos, ¿no? Es un Es una manera así concreta. Cuando yo peco, no solamente me, me afecto a mí, afecto a las personas que más amo, y hasta a otras que no tendrían ni por, ¿Por qué? qué, ni por qué temerla ni deberla, ¿no? Esa es una realidad.
1: Y a lo mejor tú siendo como tercero de sufrimiento, como de, ¿a mí qué? O sea, los problemas de los demás me están afectando a mí y me están dando este como... Sufrimiento necesario, porque porque a mí, no? Creo que aquí es donde Dios nos consuela y nos da ese, esa esperanza que algún, que algún día le dio a los apóstoles de, espérenme, me voy a resucitar y van a estar conmigo a mi derecha, ¿no? O sea, uh -huh. creo que nos da ese consuelo y esa, y esa esperanza de decir, algún día va a resucitar. Sí. Trato temprano, algún día va a estar aquí y va a llegar paz a mi vida, a mi entorno, a todo Y si nos
2: vamos como aterrizándolo un poquito Bueno, si ya lo dijiste tú al final <risa> <risa> ya también, este, Yo creo que si nos, nos lo aterrizamos como más a la vida eh, mundana ¿no? En cuestión de lo que les pasa a los hombres y a los jóvenes uh -huh. eh, Es esto, o sea es la esperanza de que si estás, si estás viviendo una mala rachita Es justo una mala rachita, es un momento Tienen uh -huh. la esperanza de que va a haber eh, algo bueno al final, vas a aprender, vas a volver a ser feliz, vas a sonreír, uh -huh. todo va a pasar, o sea, pero a veces es que nos agobiamos y nos ponemos como en la parte de no, es que ya no me quiere nadie, es que esto... o incluso, ¿no? no sirvo para nada, si no me equivoco, claro. eh, soy un estorbo, típico que, lo, que son pensamientos que a veces en el adolescente sucede ¿no? Pero no, o sea, de verdad que yo creo que también debes de canalizar que, que dentro de tu muerte eh, emocional, ¿no? del por qué te está pasando eso... Debes de tú mismo darte la esperanza De decir, oye, ¿qué puedo yo hacer Para cambiar, no?
0: Okay. Yo, algo que estaba pensando Es como, porque también a mí me pasaba Esto Que te estemos contando Estos ejemplos de dolor, de sufrimiento No es para hacer menos Tu su sufrimiento o tu dolor Si tú estás si tú estás sufriendo Porque este, Te cortó el novio porque este tuviste un problema con una, algún amigo o una amiga, que aparentemente es algo pequeño, que dices, oye, no manches, a Mariana se le murió su papá y yo estoy triste porque me dejó el novio, ¿no? este No es hacer menos, o sea, si no, no, no. Sino es cada quien su dolor, porque no hay como un nivel de sufrimiento, tú sufres más que yo, entonces no te estás quejando, ¿verdad? <risa> Tampoco es eso, sino el, ok, estoy sufriendo, ser consciente, este, el otro día justamente estaba pensando no manches, le lloré más a, a mi exnovio que a mi papá y, y me quedé impactada porque dije no puede ser que le haya llorado más a, a mi exnovio que a mi papá ¿por qué? porque son sufrimientos diferentes ¿no? con mi exnovio pues nos íbamos a casar y todo como la ilusión y todo eso muere obviamente pues te duele porque tú veías tu futuro con la otra persona uh -huh. pero con mi papá es diferente porque no es que no le haya llorado sino de que yo sé que mi papá ha resucitado con Cristo, porque es una verdad, y ahora estoy más consciente de, de, de su resurrección, porque a, a pesar de la pasión, el dolor, la muerte, yo sé que hay algo más, entonces no. yo sé que mi papá está con el Señor y por eso estoy tranquila y feliz, porque Él lo ama desde siempre, mi papá Él y Él a mi papá, este y es diferente el dolor entonces no es como hacer chiquito el sufrimiento que tú estás viviendo porque obviamente no es el mismo sufrimiento que alguien más grande ¿no? Eh, pero también yo sé, o sea, yo también en mi adolescencia sufrí de baja autoestima este, que no era importante o sea, ese sufrimiento de soledad de angustia es, eh, no lo hacemos menos al contrario, es importante saber que está ahí pero también poder decir, Señor, aquí está esto que estoy viviendo, y Él tiene el poder porque lo ha hecho con su vida, porque vales tanto que Él ha dado su vida por ti, así de simple. Tanto es tu valor y tanto le importas a Él que Él ha dado su vida por lo que estás viviendo hoy, por lo que viviste antes y por lo que vas a vivir también.
2: Sí, yo creo que... No entendemos. Yo hace unos días también estaba pasando por algo como dificilón. Y, y te llenas como de estrés, ¿no? Tú te llenas como de estrés en tu vida. Empiezas como a, a pensar todo negativo, a ponerlo todo mal. En lugar de detenerte a respirar y encomendarte a Dios y decir, oye, pues veo que es una solución, ¿no? Uh -huh. Empiezas como a recordar todo lo malo que han pasado, todo lo malo que hay. Que, o sea, les jodan negativas. Cuando espérate, o sea, no. Y de verdad les invitamos a que. Aquí cuando estés pasando por un problema tan difícil, tan, tan, tan serio, no estás solo, definitivamente no estás solo, lo dice la palabra de Dios, yo estoy contigo, ¿no? O sea, yo estoy contigo, jamás vas a estar solito y, y, y aunque tú sientas que, que yo te abandoné, jamás, yo estoy a tu derecha, o sea, siempre estoy ahí disparando como todo un caballero a que tú regreses a mí para yo eh, recibirte con los brazos abiertos, como lo dijo Prodigo, ¿no? Al final uh -huh. del día. Y creo que, que a veces nosotros como jóvenes, Dentro de todas nuestras actividades eh, en la vida, escuela, trabajo, eh, con la familia, nuestros los círculos es, eh, de social, pues, nos aferramos a, a vivir muertos. No tenemos como, como una, una vida con sentido. Realmente es la enseñanza que, que hoy, no Morena y Axel, nos deja eh, Dios, hoy Viernes Santo con su muerte, pues es eso, que tenga la esperanza de que tú puedes vivir y vive la vida bien, vive siendo feliz, vive amando, vive construyendo, vive aportando algo en el otro. No critiques, no tengas envidia, no no restes, suma, ¿no? Uh -huh. Para poder siempre como, como hacer el bien, ¿no? Entonces, ¿qué, qué invitación, a, además de esto, eh, tú, tú, Mariana, en base al amor, puedes compartirle a los adolescentes y jóvenes que, que nos están escuchando?
0: Yo digo que no tengan miedo de amar como Cristo, nos ha amado de una manera total, de una manera este, plena. Es que es impresionante lo que, lo que Él ha hecho y Él nos llama a amar de esta manera. Y pues como decíamos antes, no que, que tenemos miedo a amar, a entregarnos, a sacrificarnos. No tengas miedo de poderte sacrificar y dar tu vida. A lo mejor a ti a mí no nos va a tocar eh, entregar nuestra vida nuestra sangre, ¿no? Esperemos que no <risa> este Porque no sabemos que, que después podamos vivir, ¿verdad? Pero, digo, viendo la vida, por ejemplo, de, de, de San José Sánchez, ¿no? Que le entre, él, él le toca entregar de una manera completa su vida, con su sangre y todo A lo mejor a ti a mí no nos toca vivir ese, esa entrega Pero sí en las pequeñas cosas Y yo creo que en, en el amor pequeño, no es que sea pequeño, sino... En el amor de las pequeñas cosas, está el amor más grande. Porque si yo soy capaz de amar a mi mamá que me desespera porque es muy tardada y no sé qué, pero ahí la puedo amar, ahí es donde puedo demostrar mi amor grande hacia ella. O mi hermana que me desespera porque es así y asado y nos peleamos y no sé qué, pero hago un sacrificio porque, porque quiero amarla. Entonces, en esas pequeñas cosas... Este, poder demostrar el amor tan grande que Él ha tenido con nosotros y poder vivirlo como nos está llamando a vivir
2: La verdad, sí, creo que yo, a pesar de que Dios me ha hablado de muchas maneras, también dentro de una enfermedad, eh, a veces caigo, ¿no? Caigo en esto de, ¡ay, me Señor. Pero, pero realmente recuerdo cuánto Dios me amó y, y, y la grandeza que hizo con mi madre, con mi hermano que me dio su riñón, con mi hermana que estuvo también al cuidado, con mi sobrinita de nueve años que aprendió a dializarme, y ella se ponía la bata y todo, y entonces, todas esas cosas, la gente que donó, que hizo oraciones, que dices, ey, o sea, es que, ¿cómo no tratar de hacer el bien? O sea, que, que es difícil, porque no solo eres tú en el mundo, hay gente que pues hace que tú te equivoques, ¿no? Que sientas cosas, pero al final del día, tú tratas siempre de tener esa, ese pasito, ¿no? De, pues voy a tener paciencia, voy a pensar como yo lo haría, voy a sentir como yo lo haría, aunque te enojes, pero al final el día me, me resilencio cuando está 10, y regreso a Dios y continúo, ¿no? Y
0: en lo pequeño y en lo secreto yo creo que es más grande, porque Ajá. cualquiera ay, da a los pobres y se toma mm. fotos y los sube a todo el mundo, que todo el mundo vea, pero cuando haces cosas chiquitas que no se ven, yo creo que cuestan más porque nadie se da cuenta. Totalmente, sí, totalmente.
1: Y pues bueno... Ya para finalizar este episodio Creo que Vaya episodio del día de hoy Es totalmente Una invitación de Dios a, a seguir su cruz A dimensionar el tamaño, el tamaño de esta forma La forma de la cruz como es el episodio Del día de hoy Que nos invita a reflexionar Pues, de tener una esperanza De tener De atender esas cosas chiquitas de nuestra vida cotidiana que no tomamos importancia, que que, decimos, que lo hacemos por inercia a veces, ¿no? Pero, pues, invitación el día de hoy: que realmente podamos vivir esta cuaresma, esta Pascua, en comunión con Dios y en su amor. Sí,
2: totalmente, es muy, muy importante que veas esa cruz, no, no, no ya no veas a Jesús que está muerto. Sino que está ahí y que esa cruz es un símbolo de que Él está dispuesto a transformarte Está dispuesto a sanarte, a cargar tu cruz, tu historia con ese amor infinito ¿no? Y que si tú lo sigues viendo ahí es señal de que te debes de correr y lo debes de abrazar Porque Él está siempre con los brazos abiertos ¿no? Y hay una, hay una frase que, que voy a leer que dice Abracemos a Cristo que nos tiende su mano en la cruz Abracemos nuestra cruz y caminemos junto junto a Él hacia la victoria que Él tiene y que, a, que él tiene ya asegurada. Perdón.
0: Y ya para terminar también con esta palabra de Dios que nos habla Isaías capítulo 53 versículo 4 en adelante, este, que es el profeta Isaías profetizando lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y que esto es para ti hoy Dice Él cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias Nosotros le tuvimos por azotado Herido por Dios y humillado Mas fue herido por nuestras faltas Molido por nuestras culpas Soportó el castigo que nos regenera Y por sus llagas fuimos curados Palabra de Dios Te alabamos
2: Señor a... Híjoles pues yo creo que más palabras que la que acabamos de escuchar creo que las más quedan vacías porque al final del día él, él está recibiendo todo por mí y lo está soportando por mí y por ti y por cada uno, ¿no? en especial con tu historia y es una intimidad entre tú y Jesús personal ¿sabes? y es bien importante siempre estar a la escucha de lo que Dios te quiere decir Si tú eres de los chicos o chicas Que no acostumbra leer la Biblia Es difícil entenderle Porque pues a veces Dice cada palabra que no es tan usual O la forma en la que lo desenvuelve El contexto Pero si tú realmente te pones en oración a escuchar su palabra Verás cuánto amor Hay en ese libro Que no es cualquier libro Si tú te habites un libro de cualquier cosa Leer la Biblia es Otra Lealora. historia
0: a él mismo sí totalmente sí.
2: Totalmente. Uh -huh. totalmente pues muchísimas gracias Mariana por acompañarnos por uh -huh. haber dicho que sí dentro de tus ocupaciones que sabemos que ha sido algo difícil de pronto y con algunas cosas gracias de verdad por por aceptar por brindarnos sus conocimientos siempre es muy grato en la manera personal como Isra eh, platicar contigo una vez me corregiste en un WhatsApp y estuvo súper padre en un acento. <risa> Pero la verdad es que se me hizo bien chistoso porque dije, qué chido que hay gente que a lo mejor lo vio y lo pasó por alto Y se me hizo muy chido que tú me hayas dicho, ¿sabes qué? esto lo escribo así porque al final del día estás corrigiéndome y eso está padre. Eso es un buen cristiano, ¿no? Un buen católico. Yo creo que si no nos enseñamos uno al otro, pues vamos a seguir las faltas, ¿no? Entonces gracias también por eso y gracias por venir. <ríe> Soy loca de la ortografía. <ríe> no sí me lo mencionaste justo en, el, en el web me lo mencionaste eso. No, pero está bien. Muchísimas gracias por, por tu vida, por tu testimonio
1: y qué bueno. Bendito sea Dios que entregas tu vida a Cristo. Muchas gracias por venir el día de hoy por aceptar esta invitación. Sí. Al mismo tiempo pues agradecemos a ustedes por escucharnos el día de hoy y por darle seguimiento a esta a esta nueva misión que tenemos en, en Shabai. Y pues bueno, ojalá que les haya gustado el tema de hoy Igual los tres los invitamos a seguir reflexionando de esto Que aunque mañana sab del domingo eh, rosite el Señor No se acaba aquí Creo que la cuaresma y, y este compromiso con Dios es para toda la vida Entonces los invitamos a seguir reflexionando eh, con esto
2: Así es, que Dios obre siempre en tu vida, que Dios siempre sea quien, quien actúe Y oye, y Mariana, no sé si nos puedas, como, ¿dónde podemos encontrarte a ti? O a Vida Plena en Jesús, algo tus redes sociales, para que lo sigan también
0: Sí, estamos en todos lados como Vida Plena en Jesús, GDL En Facebook, Instagram, YouTube, etcétera
2: Ok, mm -hmm. para que vayan y este y sigan su página La verdad es que siempre suben eh, videos que los hacen ellos o documentales o frases o, o, o imágenes muy buenas, de verdad que muy buenas Y siempre tiene algo nuevo el Señor que decirte Y hay veces cuando alguien se dedica a editar alguna imagen Justo lo, lo, lo simplifica como para que sea de mayor entendimiento ¿no? a, a la gente que lo que sigue, ¿no? El tipo de apostolados virtuales como la página de Vida Plena Jesús GDL Y, y es de mucha ayuda, entonces pues igual vamos a dejar todo en... en en, ¿Cómo se llama? Se, Ajá, el, ¿cómo se llama? <risa> <risa> Ahí para que igual estén atentos de todo Y lo sigan también Va. Muchísimas gracias, gracias a todos Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo viernes A las 8.30 en el siguiente episodio
1: Cuídense, hasta Bye. luego Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Que son Facebook e Instagram Youtube y TikTok como Shadow Adolescentes ESB a mí me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Axel Magallanes o punto
2: Y a mí en Instagram como Israel así también en Facebook.